0: Eu quero te dizer que essa é uma escola, você pode ficar à vontade para perguntar, para questionar, para conversar, e eu preciso da interação de vocês, inclusive, eu gosto muito de interagir, e eu já queria começar dizendo para você que profecia é algo simples, prático e fácil. O que nós vamos fazer aqui é desmistificar a profecia. Quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele nevoeiro, que eu não vi um palmo na minha frente, Deus já me deu uma palavra. Tem pessoas aqui dentro que chegaram hoje aqui dizendo assim, Deus, eu não consigo enxergar nada, nenhuma solução. Eu não consigo ver nenhum agir. Eu não consigo ver nada que o Senhor está fazendo. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, ainda que você não esteja vendo, Deus está agindo ao seu favor, amigo. E isso vai passar... E a solução de Deus vai chegar, porque tudo passa. O pior momento da sua vida passa, a maior ansiedade passa, o maior desespero passa, a maior dificuldade passa. Fala para a pessoa do seu lado, todas as suas dificuldades vão passar. O nosso texto base aqui hoje é Números, capítulo 11, versículo 29. Ali o que acontece é que o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Israel, logo que o Espírito Santo se retira, dois continuam profetizando, no que eles continuam profetizando, Josué indagado por outros, fica com ciúmes porque eles continuaram profetizando e vai até Moisés e fala, Moisés mande o povo cessar, mande o povo parar, mas Moisés diz o quê? Por que, por que você está com ciúme, quem dera todo o povo de Deus fosse profeta, o que nós viemos aqui criar é uma comunidade profética, e você já pode anotar isso. Uma comunidade profética, pastor Gesso, só se cria, toda, toda cultura se cria com três anos de trabalho. Só se sustenta uma cultura após três anos de prática a respeito daquilo. Vocês vão trazer o Soso. o Soso é fantástico, é uma das escolas que a gente descobriu agora, da beta, ou assim, fora do normal. Mas só se cria uma cultura de Souza depois de três anos, trabalhando insistentemente com isso. Uma comunidade profética, ela pode iniciar e deve iniciar aqui, hoje e agora. Mas ela deve se estender pelos próximos três anos, até que se crie uma cultura a ponto de uma pessoa, um, um novo convertido ou um visitante chegar e na hora que ele chegar, ele ser abordado por alguém e alguém dar uma palavra profética para ele. Você já parou para pensar que todas as vezes que você senta ao lado de alguém no culto, você poderia dar uma palavra profética que ia transformar a vida dessa pessoa? E por que, que você não faz isso agora? Por que, que você sentou sozinho? Já é a pergunta. Aproveita a pessoa que está do seu lado, a de trás, melhor ainda que você não conhece, libera uma palavra sobre ela. Nós estamos numa escola, nós precisamos praticar. Então é preciso criar essa cultura profética. Mas o nosso principal objetivo aqui nessa noite é tirar o medo de vocês, porque o maior inimigo contra o ministério profético, uma cultura profética, é o medo de profetizar. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus e falaram assim, eu não vou entregar? Quantos, só eu? Hã? Só eu que tenho essa briga com Deus, fala assim, não Deus, chama outro, eu não vou falar não. Todos nós temos isso, temos isso. Aquela dificuldade de saber se foi Deus que falou, se não foi Deus que falou, é, se foi Deus que entregou, se eu devo realmente entregar, se eu não devo entregar. Então é justamente isso que nós vamos trabalhar aqui nesse primeiro dia. É perder o medo de profetizar. O, medo de, o, o, o espírito de medo, ele combate o espírito de profecia. Para um atuar, o outro precisa ter que sair. Se você estiver atuando no espírito profético, o espírito de medo é combatido, porque o maior paralisador do ministério profético é o espírito de medo. Palavra de conhecimento sempre vai tratar a respeito do passado ou do presente. Palavra profética trata do presente e do futuro. Então veja que poderoso quando a gente consegue unir os dois. Uma palavra, uma palavra de conhecimento, algo que já aconteceu na vida da pessoa. Então, quando você chega com isso, a pessoa vai dizer, só Deus sabia disso. Quando ela se abre para isso, agora você entra com a palavra profética. Porque muita gente foi machucada no ministério profético. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quantas pessoas se afastaram do ministério profético? Porque o ministério profético usava de imposição, usava de manipulação. E essa não é uma cultura profética sadia. Eu não vim aqui como um profeta para profetizar e ir embora. A gente não está em busca mais disso. A gente colocava faixas, lembra? O profeta, fulano de tal, vai estar tá na igreja, revela CPF. E aí alguns irmãos que tinham nome sujo de SPC Serasa já nem ia. Porque ele falava assim, vou passar uma vergonha. Mas isso era, era, um, era, uma, era um ministério profético ainda estava em amadurecimento, graças a Deus por ele, machucou muita gente, mas nós estamos em amadurecimento, evoluindo, ok? E eu acredito que esse ano é um ano muito profético, é um ano de amadurecimento profético, porque nós temos duas datas que colidem, 5.780 no calendário judaico, é o ano boca, é o ano peixe, e no calendário, no nosso calendário, é 2020, é o um ano da visão perfeita, então nós temos no calendário judaico o ano da boca, o ano de profetizar, o ano de falar, abre a tua boca que eu colocarei a palavra, e no calendário brasileiro nós temos o 2020, que é o ano da visão perfeita, então o que é esse ano? Esse ano é um ano de um dos maiores moveres do ministério profético. Onde a boca, a palavra profetizada, precisa servir a visão. E a visão precisa servir a palavra profetizada. E aqui eu quero te dar um gancho. Se você quer ministrar nessa casa, você precisa ministrar debaixo da visão do pastor. O Maius dizia que... Você só pode ter uma visão individual debaixo de uma visão coletiva. Primeiro você honra a visão da sua liderança. Então, então Deus te dá uma visão para você honrar. Então nós estamos no maior momento profético da história. Eu estava é, antes de entrar o ano orando e Deus me disse algo. Ele disse que a, a cada tempo ele derrama algo, uma porção a mais sobre a terra. É como se algo tivesse ficado retido durante um tempo. E durante um tempo só, Deus derrama tudo aquilo que há anos ficou retido. Ele diz, tem uma porção profética retida sobre o Brasil, desde o ano de 2000 até agora. 20 anos retido, em que eu vou derramar em um ano aquilo que eu não derramei em 20 anos atrás. E deixa eu te dizer algo, quando uma visão profética vem, a nação prospera, pastor. Porque visão profética que não traz prosperidade, não é visão. Alguém disse que a provisão sempre vai seguir a visão. Nós não precisamos de um ministério profético que simplesmente profetize, mas um ministério que entregue uma visão para as pessoas. O bispo disse esses dias, entregue uma visão maior para um líder de gangue, e ele vai deixar de ser um líder de gangue. Quando você aumenta a visão das pessoas pelo ministério profético, então você dá a elas uma nova oportunidade de viver uma vida que elas não tinham vivido até então. O que nós precisamos entregar aqui para vocês é uma visão. É uma grandeza de visão que vai fazer você sair de onde você está e se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. Porque o ministério profético nada mais é do que alguém que tira as pessoas daqui e leva as pessoas para cá. O ministério profético é alguém que tira as pessoas da margem e leva as pessoas para o centro do coração e da vontade de Deus. Toda palavra profética que te afasta de Deus é uma profetada. Pode anotar. Toda palavra profética que te afasta de Deus é uma profetada. Aqui eu tenho alguma, alguns pontos é, a respeito do medo o medo, ele paralisa aquilo que nós conversamos no início. É... Eu gosto de uma frase aqui que diz assim, é do John Wimber, Fé e si soletra R-I-S-C-O, risco. O ministério profético que essa igreja procura está do outro lado da linha do medo. É preciso se arriscar. E sabe por que eu falo isso? Porque nós olhamos para um, um maratonista, em bolt. O maior corredor de todos os tempos. Numa competição ele corre quantos segundos? Quantos? Seis segundos? Nove? Nove segundos ele corre. Ele passa quantos anos treinando? Hã? A vida toda? No mínimo, quatro anos antes ele já treinou para correr nove segundos? Aí a gente vem para o ministério profético e acha que o ministério profético nasce da noite para o dia. É preciso treinar. É preciso exercitar. É por isso que eu falo que aqui nós podemos errar. Aqui nós vamos errar. E você precisa entender algo. Um falso profeta não é alguém que erra uma profecia. É alguém que profetiza com a motivação errada. Anota essa daí, que essa dói. Um falso profeta não é alguém que profetiza algo errado, é alguém que profetiza com a motivação errada, explica isso pastor se eu profetizei para manipular bruxo, ponto final se eu profetizei para ganhar dinheiro, bruxo ponto final se eu profetizei para machucar bruxo, ponto final o bispo diz que entre o ministério profético e a linha para se tornar um bruxo é uma linha bem fina, é só mudar a motivação do coração o ministério profético precisa ser usado para servir as pessoas quanto mais profético você se torna mais servir as pessoas vai ser o seu legado então diga para a pessoa do seu lado, não é porque você errou uma profecia que você é um falso profeta mas se você errar a motivação, aí você se torna um falso profeta. Então vamos lá, pega o seu celular, escolha um versículo ou uma palavra, escolha um contato na sua agenda que você não fala há muito tempo e mande uma mensagem para ele. Isso é uma escola. E se não fizer aí, vai fazer aqui na frente. Agora. Só já estou... Tô... Talvez Deus te lembrou essa semana de alguém, Deus falou no seu coração, Deus é, lembrou um nome, uma situação, não sei. Talvez essa pessoa está simplesmente precisando ouvir agora, nesse exato momento que Deus se lembrou dela, que Deus está cuidando dela. E você vai ver que até o final dessa aula, quando eu chamar, muitas pessoas vão ter tido respostas. profecia é tudo isso e mais um pouco, o que é profecia? profecia é materializar o futuro, é provocar o futuro, é fazer com que o futuro aconteça é, a palavra profecia, o que está escrito ali no primeiro tópico, significa pronunciar de forma inspirada o segundo significa a profecia é a habilidade de conhecer o que está no coração de Deus em relação ao futuro ou de uma pessoa ou de uma nação e liberar isso, ou seja, é conhecer o coração de Deus e liberar isso, e aqui eu quero te dar as duas maiores chaves a respeito de profecia, primeiro, toda profecia tem que ser baseada no amor, ainda que exorte, ainda que console e ainda que edifique, a base de toda palavra profética precisa ser o amor, você nunca pode profetizar com raiva, com rancor é, com justiça própria e nem com fome a base de uma profecia é o amor e a segunda é a esperança uma pessoa nunca pode receber uma palavra profética e ficar mais desesperançada do que ela estava ainda que corrija ainda que exorte ainda que edifique ainda que alin ela precisa sair dali com a palavra de esperança ok? então profetizar é provocar o futuro é materializar esse futuro a profecia ela faz um caminho entre o seu hoje e o seu futuro porque o amanhã vai acontecer em detrimento do que você faz o dia vai nascer o sol vai nascer, o nevoeiro vai vir aqui, mas agora o futuro é diferente do amanhã. O futuro precisa ser provocado. Tem um texto em Jó que diz: "Os que provocam, oi? Os que provocam ao Senhor estão seguros e Deus lhes dará tudo em suas mãos." Então nós precisamos o quê? Provocar o futuro por meio do quê? Das nossas Palavras. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na nossa língua, na nossa boca. E quem bem dela se utiliza comerá do seu fruto. Então você mata e você faz viver por aquilo que você fala. A minha pergunta para você nessa noite é, quantos sonhos você já matou na sua vida porque você espraguejou? E agora, de forma profética, eu quero que você pegue uma folha do seu caderno ou um bloco de notas e escreva duas coisas, a primeira você vai escrever cinco palavras proféticas que Deus te deu e já aconteceram, quem fez o desafio profético já fez isso né? Ah, Deus me prometeu, eu recebi uma palavra profética de que eu ia ter tal ministério, eu recebi uma palavra profética de que eu ia a tal lugar, eu recebi uma palavra profética a respeito de um sonho, e isso já se cumpriu. Primeiro você vai anotar o que se cumpriu: cinco palavras apenas. Cinco palavras proféticas que já se cumpriram. Ah, um dia, ah, pastor, isso pode ser palavras que Deus me deu no meu íntimo? Pode. Pode ser palavras que Deus te deu no seu íntimo. Pode ser palavras que Deus deu em algum momento que você estava orando, jejuando, é, lendo a Bíblia. Pode ser uma palavra bíblica que Deus me deu? Pode. Pode ser uma palavra bíblica e ela já se cumpriu. Pastor, pode ser palavras de anos atrás? Pode. Pode ser palavras de agora que se cumpriram agora? Também pode. Por que disso? O que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 2? Alguém quer abrir a Bíblia e ler para a gente? Abacuque 2, 2. Escreve a visão, toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passe correndo, a leia. texto está dizendo que nós precisamos anotar as visões, as palavras proféticas que nós recebemos... A ponto de que, até que alguém passe correndo, consiga ler. Por que, que nós devemos anotar as palavras proféticas? Primeiro, porque quando você anota e elas se cumprem, elas geram esperança em você. Deus se lembrou de mim, Deus trabalhou ao meu favor e Deus fez o que era impossível. Quando você lê as palavras proféticas que se cumpriram, você fala assim, uau. Se não fosse Deus, não teria acontecido. Eu lembro de onde Deus me tirou e onde eu estou hoje. Eu lembro que Deus me chamou é, para o ministério quando eu tinha 14 anos de idade. Estava deitado no meu quarto. Quando eu escuto Deus me chamar e Ele me dá um versículo bíblico, eu vou até esse versículo. Sabe onde eu morava com 14 anos de idade? Num barraco de madeirite alugado porque minha mãe não tinha condições, fui criado sem pai, minha mãe não tinha condições, é, ela trabalhava de faxineira, lavava para os outros, cuidava de menino, e então o único dinheiro que ela tinha era que ela conseguiria pagar, era um barraco de madeirite alugado, sabe o que é barraco de madeirite? Né? Telha de amianto, chove, os baldes você tem que espalhar, era muita diversão. Mas quando Deus me chamou para o ministério, eu estava nesse lugar, e quando eu entrei no avião hoje para vir para cá, eu falei, Deus, eu jamais pensei que em tão pouco tempo isso aconteceria. Então, quando você se lembra das palavras que aconteceram, isso te dá esperança para si, que você saiba que Deus cumpre as palavras proféticas. E segundo, que é o que você vai anotar agora, cinco palavras proféticas que não aconteceram ainda. Porque o que já aconteceu te dá esperança para acreditar que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Cinco palavras que ainda não se cumpriram, cinco sonhos que Deus colocou no seu coração, projetos que vieram de Deus, que talvez alguém revelou, falou, profetizou, talvez até coisas que morreram no seu coração, talvez até sonhos que, por algum motivo, você deixou com que morresse, e que Deus quer ressuscitar nessa noite. Talvez Deus te falou a respeito de uma profissão, quando você era mais novo, e você deixou esse sonho morrer, essa palavra profética morrer. Talvez você deixou para trás algumas coisas, por achar que não eram palavras de Deus. Talvez porque você não tinha condições financeiras. Talvez porque você não se achava intelectual, não teve condições de estudar. Eu sinto no meu coração a respeito de uma mulher aqui que tem o um sonho de fazer psicologia. É a senhora? Eu vim aqui nessa noite para te dizer que esse também é o sonho de Deus e ele não abriu mão desse sonho ainda. E que o ano está começando e que Ele está te dando uma oportunidade para fazer isso esse é o seu chamado sabe, as mulheres elas estão aguardando você se posicionar eu sinto que Deus vai enviar mulheres até a senhora, eu sinto que Deus vai trazer mulheres quebradas é, que passaram até por abusos que foram feridas em casamento em relacionamento ou ainda quando criança, e eu vejo Deus te dando sabedoria para isso. Não desista do sonho que Deus não desistiu ainda. Nós vamos orar por cada palavra profética que você recebeu e ainda não aconteceu. Porque uma das maiores chaves do ministério profético é ressuscitar. É a ressurreição. Uma palavra profética tem o poder de ressuscitar, sonhos que estavam mortos deixa eu te dizer uma coisa em todo ambiente onde estiver um profeta vai existir futuro profeta não é coveiro que lança a última pá de terra, pelo contrário eu tenho um ditado que eu digo ainda que a vela esteja acesa enquanto a vela estiver acesa existe a possibilidade o ministério profético nunca vai desistir da possibilidade. Nunca vai desistir da possibilidade. Por isso feche seus olhos. E agora de forma bem concentrada, eu quero que você comece a trazer à sua mente essas palavras. Comece a trazer à mente essas palavras. Eu sinto Deus hoje aqui ressuscitando sonhos. Tem um homem que carrega uma promessa há mais de 10 anos aqui e Deus está dizendo, eu não desisti dessa promessa, eu sinto aqui nesse lugar, pessoas, que vieram de outros lugares, que abandonaram o ministério, porque se feriram em outros lugares, mas eu quero te dizer que nesse lugar, as suas feridas serão curadas, e do seu ministério, debaixo dessa liderança vai brotar cura para a vida de outras pessoas eu vejo como uma fonte, uma nascente no meio dessa igreja e Petrópolis tem muitas nascentes mas eu estou falando de uma nascente de refrigério de pessoas que chegaram aqui com o calcanhar machucado rachado porque passaram por terras áridas e secas, mas Deus te trouxe para essa igreja, para debaixo dessa cobertura, para reacender o seu coração, e fazer queimar novamente, eu sinto pessoas aqui, que essa semana pensaram em desistir do casamento, esse homem não muda mais, essa mulher não muda mais, mas amigo, a família é o maior bem que você tem. E acredite, o seu melhor dia fora dela nem se compara com o seu pior dia dentro dela. Eu sinto uma unção de restauração aqui, é como se Deus estivesse curando alguns corações aqui nesse lugar eu vejo uma mulher com a mão no pescoço, apertado, entalado, engasgado, a dor da culpa, você já confessou, mas não se libera, deixa eu te dizer, Jesus está dizendo para você nessa noite, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, Deus está nesse lugar, comece a falar para ele dos seus sonhos, que você deixou morrer, mas que não morreram no coração de Deus, tem sonhos que você deixou morrer, mas não morreram no coração de Deus. Comece hoje a deixar o seu coração queimar por isso por acaso. Não queima o seu coração nesse momento. Deixa Deus hoje trazer vida àquilo que parecia que estava morto. A minha pergunta para você nessa noite é... O que morreu e não deveria ter morrido? Porque quando Jesus chega em um ambiente... As pessoas começam a dizer, para que incomodar, a menina já morreu. Mas a palavra é, de Jesus, é, ela não morreu, apenas dorme. Tinham sonhos adormecidos na sua vida. Projetos a respeito da sua família, que não morreram, estavam apenas adormecidos. E a palavra hoje é Talita Cume menina, levanta e anda, a palavra para você hoje é levanta e anda, seus sonhos levantem e andem seus projetos levantem e andem seus propósitos levantem e andem, tudo aquilo que você sonhou e que morreu de forma precoce na sua vida, Deus está te dizendo nessa noite, levante e ande, aquilo que não morreu no coração de Deus, vai começar a queimar no seu coração agora aquilo que não morreu no coração de Deus, vai começar a queimar na sua vida agora, comece a orar sobre esses sonhos vamos lá, deixa Deus te ouvir, Comece a profetizar sobre esses sonhos. Deus está liberando o um espírito profético aqui nesse lugar. Comece a declarar palavras. Comece a declarar palavras sobre os seus sonhos. Comece a profetizar dizendo que já tem o sim e o amém da parte de Deus. Comece a colocar esperança nos seus olhos. Comece a colocar esperança. Ei, Deus quer transformar isso daí em um grande ministério, em uma grande família, um grande projeto, uma grande empresa. Eu não sei o que Deus vai fazer até. Através de você. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer. Não morreu. Agora fecha os seus olhos. Respira fundo no seu lugar. Puxa essa atmosfera para dentro. Existe uma atmosfera profética aqui nesse ambiente. Respira fundo aí no seu lugar. E aos poucos. Vai abrindo seus olhos. Onde você estava? você estava no passado ou no futuro futuro deixa eu te dizer algo você só pode voltar ao seu passado com Jesus nós resolvemos o passado para poder viver o futuro o ministério profético sempre vai tratar a respeito do futuro viu como é fácil é só você se lançar, quantos aqui sentiram algo nesse momento? Amém?